0: Velkommen til Fjertoget, hvis du lige er stået på. Vi har talt lidt i sidste time om ting, man kan give sig i kast med under den her lockdown, som vi alle sammen har været i. Der er nogen, der er gået i mok i surdej. Der er nogen, der er blevet rigtig gode til at træne rigtig meget. Der er nogen, der er blevet rigtig gode til at drikke rigtig meget vin, fordi man havde rigtig meget tid. Du fortalte tidligere, Frederik Hansen, som også er med i studiet i dag, at du har købt sådan en pull-up-bar, og den har du brugt to gange. På to måneder.
1: Nej, ah, ah, det, 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 det er ikke rigtigt, at jeg kun Nå. har brugt den to gange, men, men jeg er gået fra at kunne hive mig selv op knap én gang, Nå, til jeg okay. nu kan hive mig selv op to gange, okay. så jeg har gjort en lille indsats, ja. men jeg vil sige, at altså, der har været mere træning i at bære flasker ned, tomme vinflasker <laughs> ned til, til flaskekontaineren, end, end til at arbejde på pull Det vil jeg godt indrømme. <laughs>
0: Vi talte lidt om, øh, om det her surdejsbrød, som jeg jo lige vil lige ved at sige, det obligatoriske surdejsbrød. Ja. Det er det jo egentlig ikke, men der er rigtig, rigtig mange, der har givet sig i kast med det. Vi talte med kok og brødmand. Simon Clemens lige før, som ø, havde meget passioneret, han har meget passioneret forhold til, til surdagsbrød. Mm. Han har bagt i mange år, han har et meget passioneret forhold til sin surdag, som mm. han havde et, et navn til, den hed, den hed Blondie. Mm. Øh, vi har fået en sms fra ø, Michael, der skriver, hej, kan det passe, at jeg engang har hørt, at der ø, i Sverige er oprettet surdejsbanker. Og ja, der er et hotel, som kan tage sig af ens surdej, ja. mens man er ude at rejse. Jo, det er rigtigt.
1: Så altså planterne i dag, man skal have nogen til at vande planterne, og nogen til at fodre fuglen, og så, øh, så afleverer man øh, surdejen hen på surdegshotellet. Ja, det kan
0: være, den får lidt, lidt, lidt penge med, så den kan have lidt hyggeligt. Mm. Det kan være, den får et dejligt værelse, den kan, den kan bo i. Men det er jo klart, altså, som, som Simon Clemens, vi talte med øh, lige før, han tager jo også det der med, at han har haft den med. Den ja. havde været med ham i Kroatien, den havde været med ham ude at rejse. Altså, de jo har jo et makkerskab, de to, med mm. den her surdej. Det, det er, er nærmest overfor.
1: et uh, familiemedlem.
0: Ja, den er meget, meget gammel, altså. Øh, og det vil vi da gerne høre dig, at er du en af dem, der også har, har givet dig i kast med det? Så vil mm. vi rigtig gerne uh, spille det beans, Fortæl mm. os, om du er blevet god til at bage det her brød. Og uh, du må da også godt uh, skrive ind til os, eller ringe ind til os, fordi det kan da være, at du har lært noget helt nyt, måske, i den her lockdown. Det mm. kan være, at du er blevet god til at, at bygge ting. Der er rigtig mange, der har givet sig i kast med at bygge ting ude i, i deres haver. Sand. Alle mulige projekter.
1: Jeg vil sige, det her, det er i hvert fald i den tid, jeg har haft mit lille hus, så er det øh, den øh, periode, øh, mens jeg har haft huset, hvor, øh, hvor der er gået, altså hvor der har været rent, altså virkelig rent, hjemme hos mig, ja. og heller ingen ukrudt øh, ude i, øh, der er der ikke noget op af fliserne, fordi at øh, jeg har ligesom gået derhjemme og selvfølgelig passet mit arbejde, men det giver jo lidt overskud, så jeg har også været ude med gasbrænderen og brændt ukrudt hele tiden. Og det er altså i fem år, da det ikke skete sket på noget tidspunkt. Det ender altid med, at det vokser overhovedet, så må jeg lave sådan en massiv indsats. Men det er noget, der faktisk går for mig, det er, at jeg har lært det der med at, at, at holde det ved lige, Ja. Altså det, men en lille indsats ofte, øh, øh, i virkeligheden, når man, når man kommer ind i det. Og sådan er det vel egentlig også med min pull bare, og det der med at komme ud og komme i gang med nye ting. Ikke? Det, det, det er uoverskueligt, når man skal bestige bjerget, men øh, hvis man sådan ligesom øh, går et par skridt hver dag... ah det lyder så fornuftigt, det jeg siger ja, ja. Lige nu. Men, men jeg synes bare, at jeg har oplevet, når det er sådan, folk gør, det er, sådan, at det, det er derfor, de ser så pænt ud ude foran deres hus. Det er fordi... De, de går faktisk tid på det. Ja, de de gør det ikke. De laver ikke forårsrengøring og efterårs. de gør det hele tiden. Nej, ja. jeg, 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 jeg år. Jeg føler mig lidt dum, når jeg står og indrømmer det her. Men det er simpelthen det. er nok i virkeligheden det jeg har lært i under coronatiden. Det er, og du ved sådan lige den lille indsats. Den, ja. den lille indsats ja. der kommer kontinuerligt.
0: Ja, jeg den kan se, Der er øh, mange træningseksperter på linjerne også. Selvfølgelig, de sociale medier, det er jo det digitale liv, vi har dyrket de sidste to måneder. Men de plæderer jo altså også for, at vi behøver kun at træne øh, cirka et kvarter om dagen. Altså den her mikrotræning, at den faktisk øh, kan give noget. Mm. Og det øh, kan jeg se, der er rigtig mange, der er, er begyndt på. Altså, og, og det er lidt spændende at se, hvordan om et år måske, når man laver noget statistik på den her tid, hvad er folk øh, kommet i bedre form? Mm. Eller... Jeg synes, det er meget interessant at se den her historik, der har været under, under coronakrisen. Altså, når vi kan begynde at se, øh, hvordan har udviklingen været i de der måneder? Hvad skete der med folk?
1: Ja, altså, jeg, jeg kan jo gentage, som jeg også sagde i første time. Jeg, 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 jeg er simpelthen så, øh, så heldig, at ingen øh, af mine venner eller familie er, er, har været syge eller er, er blevet ramt på den måde. Så det er sådan alle øh, bivirkningerne af, af krisen. Der, er, altså, hele, alt det, der er sket med systemet, det er det, jeg har oplevet. Øhm, og... Altså, jeg kan godt sådan både glæde mig til... Man glæder sig til, at vi til, kommer tilbage til noget normalt. Men jeg kan også på en eller anden måde... Og jeg er svær ved at forklare det hele tiden. Jeg kaster mod i det nu, så må du stoppe mig. Men jeg kan også godt frygte lidt, at vi vender tilbage til præcis som alting var før. Og vi er jo meget privilegerede mennesker i et meget privilegeret land. Ja. Så, så det er jo noget forfærdeligt at at sige, at man kan frygte, at man vender tilbage til det. Men jeg synes bare, at når der sker sådan nogle ting her, ikke, så skal... Så vil jeg bare rigtig gerne, at man lærer et eller andet. At der er en eller anden udvikling. Altså min far, han har ikke sagt mange begavede ting. Åh, oh, det har han. Men, men, men han siger en masse brøvl. Men han har sådan en ting, han altid holdt fast i, ikke? som jeg har taget med mig. Og det er, at efter sammenbrud kommer gennembrud. Og det kan jeg simpelthen så godt lide. Altså ja. hvis man insisterer på det. Så, jeg, så, så, så på den ene side, så håber jeg jo, at vi kan komme tilbage til vores gode samfund. Men jeg håber også, at vi tager noget med altså, nu taler vi jo i dag og vil gerne høre fra jer lytter, om I har lært noget nyt, men jeg håber også, at der kommer noget nyt med ind i vores samfund en en ny måde at gøre tingene på og være sammen på, eller tænke vores helhed på. Jeg ja. ved,
0: gi- gi- giver det mening, det eller brøvler fuldstændi- Nej, det giver fuldstændig mening. Jeg delte et, et opslag på Facebook i går, faktisk. Der er en bygning i den by, jeg bor i, som er faldefærdig. Man kan gå ind og stemme på, om man synes, den skal rives ned, eller om den skal bevares, og om der skal laves noget dernede. Og øh, jeg forestiller mig det her øh, kulturhus, altså med langbord og øh, sterillys. Der er plads til unge mennesker, som også gider at, at komme derned og, og, og være med. Børn kan komme der, altså hvor det er lidt hvad skal man sige, mindre pænt. Altså, mm. vi har ikke ensfarvet øh, mange, mm. og nogenlunde det samme med Man kan få sådan en så salat og en bøf. Øh, jeg tror, der kommer noget langbordsstemning over øh, den næste tid, hvor vi egentlig finder ud af, at nogle mennesker har nytte, det. <laughs> at de ikke skulle være så meget sammen med, med dem. Mm. Det er måske mest de introverte mennesker, men der er jo også mange, der, der den måde, vi er sammen på, den, den tror jeg virkelig bliver, bliver tydelig. Øh, du kan se det der med, når man kommer gående på gaden lige nu, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker. Det virker nærmest øh, sådan overvældende, at man ser så mange mennesker mm. på, 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 på et sted. Jeg tog mig selv i at tænke, det, det er vildt det her. Altså, øh, kan vide, hvem det er, der går der? Kan vide, hvordan de har haft det? Altså, jeg synes, at fokus, det her, det har ændret sig lidt på hinanden. Ja, ja. På menneskemængden. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det, det kan gør
1: være, det. Nej, fordi det, det er også den der, som jeg har, når jeg går i går ud og handler ind, at jeg sådan egentlig... Egentlig ikke for min egen skyld, men sådan for de andres skyld prøver jo at holde afstand. Ja. Og sådan opmærksom på andre mennesker på en, på en anden måde. Altså, du ved, jeg kunne da godt være jeg kunne da godt være sådan en, der er to unger, der skal lige handles ind, og så skal vi også arbejde, og så jeg skal jo jo lige lave det en 20 i aften, og bla, 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 bla. så det hele kører ind i hovedet, ikke? og så møfler man sig lige igennem, fordi man synes, der er en, der står ved kartoflerne, som tager utrolig lang tid ja. om at udvælge den Så jeg, altså, nu møfler jeg mig lige forbi her. Ikke? Og sådan noget, øh, altså... Det, 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 den der hensynshed, kan ja. jeg egentlig meget godt lide. Ja. ja, det kan jeg egentlig også godt lide. Men jeg synes,
0: man ophøjer hinanden en lille bitte smule. Mm-hmm. Man kigger lige på hinanden, noterer så der står du, her står jeg. Jeg går lige udenom, mm-hmm. fordi det er det, vi skal. Ja. Det kan jeg egentlig meget godt
1: lide. Ja, vi gør det for hinanden. Ja, præcis. Så, så jeg kunne godt, altså, når vi så, nu, nu, om, vi begynder at binde en sløjfe på det her. Ikke? Fordi det, jeg sådan ligesom håber på, det er, at, at når, hvis vi vender virkelig tilbage til normalen, at... Er det måske sådan noget af det, vi har med? En større grad af, 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 af at tage hensyn til hinanden. Ja.
0: Vi har en, øh, en lytter med på, øh, på telefonen, som har ringet ind. Hej, Michael. Hallo? Ja, der var du. Hej, Michael. Hvor ringer du fra?
2: Jeg, jeg ringer fra, hedder det hedder og Ja. I det landsby derude. Ja. ja. Se, um, selvfølgelig lærer vi noget af alle ting. Altså, man kan sige, sige, der er en naturlov, der hedder aktion og reaktion. Så, 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 og den er ufravigelig. Så selvfølgelig kommer det til at ske et eller andet, når mennesker har været ramt kollektivt, som verden i grunden har været ramt. Og der er jo rigtig mange ting, jeg tror, vi aldrig kommer tilbage til igen. Det er, en lang, det er en anden historie. De to ting, jeg håber, så inderligt, vi får gjort op med, det er, at fra nu af, er der ikke nogen, der skal være så vigtige, eller i hvert fald selv synes, de er så vigtige, at de tager på arbejde med influenza og smitter 15 andre kollegaer. Nu skal det, nu skal, nu skal det simpelthen være legitimt og ligge i sin seng, til man ikke har feber mere, og så videre. Fordi, fordi i samfundet, nu har vi jo set, hvor galt det kan gå med en meget aggressiv virus. Øh, men men, men almindelig virus, der tror, du, der tror I ikke, det koster samfundet at ja. syge i dage. Så, så det kunne man faktisk lære af det. Og så var der en anden ting, en, en lige så vigtig ting. For du kan du op med det, der hedder barnets første sygedag. Fordi hvad er det, der sker, når et treårig barn, som jeg er far for, for eksempel, og min, og min hustru en og en vi altså vi har ikke nogen følger der kan passe børn, men selvfølgelig er vi hjemme til vores barn, er rask. Vi kan jo ikke lade 2, barn blive hjemme. Så jeg kan slet ikke forstå logikken i barnets første sygedag. Nej, barnet er, du er hjemme ved barnet, til barnet er rask.
0: Ja. Yeah. Yeah. Michael, er det ikke ja. rigtigt, at, at, at før coronakrisen, så øh, kunne man godt løbe ind i en kollega, som, som sagde, at jeg synes, jeg går og skrander lidt. Jo, jeg har nok bestemt. også en feber. Og, og, og hvis man så var sådan en af dem, der sagde, Ved du hvad, eh, kammerat, så synes jeg da sådan set du skulle gå hjem, så blev man lidt kigget på som en, der var sådan lidt grøn. Jamen det gjorde man da
2: bestemt, fordi jeg ville faktisk heller hele byggen om, fordi min, min tese var jo netop først, at se, hvor stærk jeg er. Jeg har lidt snue, men jeg knokler, fordi jeg er så vigtig Eller et eller andet. Nej, tag en ned i et glas vand, så prøv at tage den op igen, og se, hvor meget du fylder. Mm. Det er lige præcis så vigtigt, du er. <laughs> og derfor skal vi tæ- og netop at tænke på, at hold lige, jeg kan godt lide den afstand, vi bliver holdt i supermarkedet. Hold nu kæft, det er dejligt. Mm. At man ikke har nogen til at stå op i nakken på en ikke? Fordi, fordi du kommer jo ikke til kassen før, det bliver en så alligevel.
1: Mikkel, du, du, du trykker simpelthen på mit ømmepunkt. Jeg har sådan en, der har pralt af, at jeg har stået op kl. 04.30 om morgenen, øh, banket fem panodiler ned, gået ned og taget toget tre timer for at kunne være til et møde i København mm-hmm. og følge mig vigtig, og så bagefter ja. så taget toget hjem igen, Hvor mange ja. mennesker har jeg ikke lige været i kontakt med den dag, selvom jeg har været fuldstændig syg og kun kommet igennem på øh, øh, litervis af vand og panodiler, ikke?
2: Og jeg kan love dig for det, du har gjort. og Fordi du er jo stadigvæk... Der er du jo absolut smittefarlig. Mm. Altså, man kan sige, at det er værste i en men når det begynder at bryde ud, der Men det er jo det, det, er det vi skal gøre op med. Fordi jeg skulle selv været i den situation, hvor jeg tænkte... Åh, nå, jeg gør det lige, fordi et eller andet... Og hvorfor er det lige, vi gør det? Nej, vi skal stoppe den ja. smittekade med det samme. Og så blive hjemme, ikke? Altså, og igen, børnehaverne, det... Det var bare sådan en lille ting, som lå på deres kasser nu i børnehaven med deres men det er Så slipper vi for, at de render piller i hinandens kasser. Det er sådan fornuft i min verden. Mm. Ikke, at vi skal være hysteriske, men, men jeg tror virkelig, at barns første sygdag, plus at blive hjemme, når du er syg. Det ja. håber jeg virkelig at noget, vi lærer det her.
1: Og det må der jo være en, en større anerkendelse af i samfundet, ikke? Ligesom du sagde, Anne. at ja, så kigger ja. de andre kolleger så lidt skævt på en, er du, nå, jamen, øh, er det er her, det, vi, skal sæl- sæl- vi skal jo sælge 300 ventilatorer til Saudi-Arabien, <laughs> ja. lidt. kan du virkelig blive hjemme? Ja, det kan jeg rent faktisk godt.
2: Ja, og det skal vi nemlig tage at unde hinanden, fordi, fordi det, for fællesskabet er det jo en rigtig dårlig idé at tage afsted og smitte potentielt sin 10 mennesker mere, hvis du tager på en stor arbejdsplads, og det ja. gør man jo nemt.
0: Michael, nu har du ringet ind øh, til os også Fiertoget og, øh, og har den her mening. Er det noget, du har talt med nogen om i din øh, omgangskreds? Altså, har du sagt det her til nogle andre, og har du så set, hvordan, 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 hvordan har de ja. reageret på det? Er de enige Jamen, med dig? Nej, ja,
2: både og. Altså, jeg har nu, nu er altså nogle øh, andre kroniske siger om grunde osv., ikke bare på arbejdsmarkedet mere, men jeg har været 10 år. Det er en meget stor firma, som, som hedder, Sinus, ikke? Eller hedder Sinus, og der kan man da om nogen sige, at der er mange mennesker på arbejde i forskellige steder. Og der har jeg jo altid sagt, jamen jeg sad i et kontormiljø, og ting tænkte, at jeg blev bare er hjemme, fordi jeg kunne mærke, når jeg begyndte at få i halsen, og ting og jeg. Lige hjemme, ikke? fordi dejlige kontormiljøer, sagde til min kollega, jamen prøv at se, vi sidder jo med den samme luft. Altså, vi havde sådan et klimalæg, det har vi jo altså. Det lurer mig. Jeg tror ikke, den renser forvirrer øh, klimaanlægget, vel? Altså, så vi sidder og blæser rundt i hovedet på hinanden. Og det har jeg sådan sagt flere gange. Og folk er ikke sådan ubetinget afvist overfor det. Men jeg tror netop, at man skal gøre det. Altså som chef, begynde at sige, jeg sætter stor pris på dig, men jeg sætter endnu mere pris på dig, hvis du giver dig ansvar for fællesskabet. Yeah.
1: Michael, vi er så enige, og det, det, det går op for mig, mens vi taler, at det er virkelig noget, hvor jeg har ændret holdning, fordi at jeg, ja? var, jeg var ansat 6 år i Danmarks Radio, ikke? Og, ja? og, og jeg kan høre mig selv prale af, og sige, okay. øh, fordi da jeg jo så øh, ligesom forlod arbejdspladsen, fordi jeg skulle mm. noget andet, ikke? så mm. fik jeg sådan en opgørelse, mm. og der kunne jeg se, at jeg har haft lige præcis i 6 år, nul sygedage. Og ved I hvad? Det var flot. Det var jeg stolt af. Det var ikke stolt <laughs> men, af. Men det var, ikke, yeah. det var ikke, fordi jeg ikke har været syg, vel? Det var rigtigt. Men, men, men Michael, vi skal til at videre i programmet. Jeg skal bare yeah, spørge, okay, okay, fordi okay, jeg spør Kom med det, lige Michael. ganske
2: kort, fordi, fordi man kan netop se at en, en ekstra grøn på der står af, du har ikke haft en sygdag i stedet år. Nej, men lurer mig at der ikke er 20 <laughs> andre, der har haft en sygdag på grund af dig. <laughs> og de er ikke for for dig til at blive rigtig skidt tilbage nu, men de, vi skal tænke anderledes.
1: Ja, Michael, det her det er et, et, et personligt spørgsmål, fordi jeg er nysgerrig. Jeg skal nemlig ja. sige dig, at jeg er fra Horsens. Hvor præcis er du fra? Fra hundslund. Ah, det er ja, ja, Jeg er egentlig
2: også opvokset i hårresten. Jamen det er jeg, det jeg kan høre. Det er på hårren. Ja, og i
1: ser og ja. mit yndlingsord, hunklæde. Alt til hundslund.
2: Vi har et helt specielt måde at sige det på her.
1: Hunklædet. Vores producer Togan sidder <laughs> og himler med øjnene. Han er fra Fyn. Han kan ikke høre på det der østjysk. Jeg skal Nå, nok men på de de er Jamen, have brug at
2: søge. Jamen bliver det sådan noget? Hudi, hudi, Det De har hed. mig i Hvad hedder en turban på finsk? Det hedder en hoklu.
0: En hoklu. <centro> <ntter> ja, med det, det var dit, det var dit okay. ord, der fik lov til at gå. Yeah, <individuals701> tak, fordi du ringede ind til yeah. os, Michael. Hej. <rarely shops> <float> Hvis du har lyst til og, øh, at ringe ind til os her i og fortælle os, om du synes, du har lært noget i den her tid, vi har øh, været i, som vi stadig er i, men dog især under lockdown. Så kan du ringe ind til os på 72 30 4444, eller sende os en sms, det kan du gøre på R4, og så din besked, og den sender du afsted til 142. Selvom nogle virksomheder må lukke, og mere end 50.000 danskere har mistet deres arbejde under coronakrisen, ja, så er det rent faktisk gode muligheder for at komme ud på den anden side til en fremtid, som ser endnu bedre ud end tiden før corona. Det mener Jon Sundbog, der er professor i erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitet. Han fortalte Radio 4 Morgens, Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk om de muligheder, der kan opstå i kølvandet på en coronakrise
3: sket det, at der opstår en række nye virksomheder, øh, der kommer nye innovationer, de finder på nye produkter og nye øh, måder at producere på og nye måder at øh, levere øh, varer, serviceydelser og oplevelser på, øh, og man kan sige, så kan krisen samtidig øh, føre til, at virksomheder, der faktisk ikke rigtig er rentable, og som ikke rigtig øh, virkeligheden kan eksistere på markedet, de, de må så lukke, og det kan man jo selvfølgelig øh, begræde, øh, og det går ud over nogle konkrete ansatte, men, men det er jo ligesom økonomien er, altså man må forny sig, og det sker jo så ofte ved enten at man laver nye produkter og tiltag, eller at der opstår nye virksomheder med, med nye idéer, som er gangbare på markedet.
4: Ja, har man set tidligere tilfælde af det her? Altså, hvordan ved man, at det her det kan komme til at ske?
3: Jamen, det har man, det har man jo set, øh, øh, både under andre kriser, Især, altså det kan være krige eller økonomiske kriser, ikke som vi havde øh, finanskrisen. Øh, det, kan også, det kan også ske uden at der er krise. Det, der er jo nogen, der, der finder på nye produkter eller helt nye produktionsområder, ikke? som gør, at de tager en del af markedet, hvor andre så øh, må lukke. Men især under kriser sker det jo. Fordi det er jo sådan noget, vi, vi i forskningen kalder kreativ destruktion. Altså, man kan sige, der kommer noget nyt kreativt, men, men det destruerer sådan nogle, nogle gamle øh, forretningsområder.
4: Så vi tænker simpelthen bare mere ud af boksen efter en krise, eller ovenpå på en krise?
3: I en krise, kan man sige. Fordi at, øh, der er muligheden for det, og så sker der jo det, når, når nogle af de, de gamle virksomheder og områder må lukke, Så bliver der jo, øh, så bliver der jo ligesom et frit marked, og de penge, folk har brugt på det, kan de bruge på noget andet. Så der er nogle muligheder for at lancere noget nyt. Og det er jo også det, at man forsøger i en krise at øh, løse problemerne. For eksempel i den nuværende krise er der jo verden over øh, en meget stor indsats for at prøve at finde en vaccine mod corona. Men det skal nok vise sig, at ud over måske eller måske ikke at finde en rutine mod corona, så skal der nok komme en række medicinske projekter, der kan bruges til noget andet ud af det også.
4: Og hvad var det for eksempel, altså nu nævnte du for eksempel finanskrisen, og så har vi også haft en, en, en anden verdenskrig, hvis vi kigger lidt længere tilbage i tiden. Hvad ja. er for nogle innovationer, der kom ud af de kriser?
3: Jamen altså, vi har haft den første verdenskrig, ikke? Men, men for nu at, at tage nogle sådan helt konkrete eksempler, kan man sige anden verdenskrig, øh, radaren og mikrobølgeovnen for eksempel. Eller hvis man går tilbage til første verdenskrig, så, øh, så er det sådan noget som menstruationsspind og papirlummen, kalder, og rustfrit stål, øh, for nu at give nogle eksempler. Det kan også ske, at der sker sådan en form for kreativ destruktion i tider, der ikke nødvendigvis er altså meget kraftige kriser, men sådan lidt økonomiske nedgange, eller, eller hvor der er nogle muligheder. Et eksempel det er for eksempel flyselskaberne. Altså I 80'erne der var, der var det, at flyselskaberne de solgte sådan nogle forretningsrejser til til 10.000 kroner billetten, så var der jo nogen, der fuldkommen revolutionerede markedet. Det er jo, at der var sådan nogle lavprisselskaber, hvor der ingen service var osv. Og, og det har de andre været nødt til, enten at øh, gøre det samme eller lukke. Så det er også et eksempel på, at der pludselig kommer sådan en ny øh,
2: idé, mm. som Europa markedet.
0: Altså, det giver jo meget god mening på en eller anden måde, at man i en efterkrigstid finder på radaren, altså, eller mikrobøljordenen. Så på en eller anden måde, så forestiller jeg mig, at det hæfter lidt til den massive indsats, der har været i forbindelse med krig og militær forskning, på samme måde som, at vaccineforskningen nu kan komme på nye ideer inden for sundhedssektoren. Når, når vi taler sådan noget som menstruationsbind, altså, kan man sige noget om, hvilke, hvilke sektorer, der kommer til at gavne sig af sådan en krise? Det virker ikke til, at på den måde har haft noget med, hvad I første verdenskrig
3: Nej, men det, var, det var fordi, det var, det var noget, man øh, udviklede til, øh, til at bruge på så ah. Og så viste det sig bagefter, at det kunne bruges til noget andet. Det er jo meget på den måde. Øh, så, så det viser det er jo bagefter en sådan krise, eller en krig, eller hvad det nu kan være, at det viser sig, at det her kan bruges til noget. Ikke? Så, så man kan godt tænke sig, at hvis vi nu går til nuværende, og det der medicinområde, at det bagefter viser sig, at mm. nogle af de der, måske fejlagtige forsøg på at lave coronavirus, kan bruges til noget andet. Det er jo faktisk det, man forsøger nu også at sige, var der nogle af de former for medicin og behandling, man udviklede til nogle andre sygdom, der kunne bruges til på corona. Det er jo også en form for noget kreativt.
4: Mere end 50.000 øh, havde mistet jobbet, siden coronakrisen ramte Danmark den øh, 9. marts. Danmark er altså så, så småt igen begyndt at åbne op, men nogle brancher de er stadigvæk ret hårdt ramt, og det er især turismen, der lider under, at grænserne de er, fortsat, er øh, rimelig lukkede, må man sige. Ifølge Danmarks statistik så havde Danmark knap en million færre overnatninger i marts måned i år, sammenlignet med, med sidste år, og det er altså et fald i overnatninger på 59 procent. Jonas Sundbrug, det er jo især oplevelses- og turismeindustrien, som altså lider i de her dage. Hvordan kan den innovere? Man kan jo ikke tage på ferie uden rent faktisk fysisk og tage derhen, kan man det?
3: Nej, det kan man for så vidt jo ikke. Men øh, du sige, du, det at være turist, det består af nogle forskellige elementer. Øh, man er sammen med nogle mennesker. Man er ude øh, et andet sted, ser, ser på noget andet. Og så kommer man hjem og fortæller om det og, og kan huske det og erindre osv. Man kan jo godt tænke sig, at der kunne ske nogle udviklinger, øh, som gjorde det anderledes. For eksempel, hvis nu, øh, når det slutter, det her, man, man kobler situationen med hele klimaproblematikken, hvor der har været meget fokus på, øh, at vi ikke skal flyve så meget og flyve så langt, så kunne man jo godt forestille sig, at der kommer nogle andre turismeformer måske ikke fuldkommen til at erstatte det, vi har, men, men øh, som en del af det. Og, og det kunne jo være, at man for eksempel ikke fløj så langt. Øh, der er i forskningen ved at sådan et begreb, der hedder e-turisme. Altså, at man kan sige, man kan, øh, man kan være i, i sit nærområde, altså øh, ens land og naboland og være turist. Man kan være sammen med mennesker der. Og så det der element med, at, øh, at ligesom se andre steder. Det kan man jo gøre digitalt. Der er jo mange muligheder for at udvikle det. Og det var noget af det, man kunne forestille sig. Så bliver det jo så spørgsmålet, hvad er det så for nogle oplevelser, der udvikles til turisme, hvis mange flere skal være i i de hjemlige områder og naboområderne. Det kan man godt forestille sig. Der bliver måske også et et, spørgsmål om krydstogsskib. Altså det er også, hvis man kobler det med klima og øh, frygten for, at smitte skal sprede sig der. Kan man der eksisterer en masse krydstogsskibe. Vil, vil de stadig få øh, gæster, eller må de finde på en anden måde at, øh, at bruge de skibe på, for eksempel?
4: Så er vi da altså... Øh, vi kan kalde det måske sådan lidt sofa-turisme. Det ved jeg ikke, om det er et, øh, et andet ord for e-turisme?
3: Det, jo, det er ja, eller <laughs> turisme, hvor man øh, samtidig også kan opleve... Øh, Thailand eller Vietnam eller hvad det nu kan være, øh, men, men bare øh, digitalt, ikke? virtuelt.
0: Sådan det for Jon Sundbø, professor i erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitet, da han i morges fortalte om, hvorfor der er grund til optimisme, når erhvervslivet skal i gang efter en, en ordentlig så kan man vist mm. roligt sige. Jeg blev lidt uh, inspireret, mens så lyttede til det, fordi jeg var faktisk på sådan en virtuel tur rundt i uh, New York, der er et, øh, sådan nogle guides, som har øh, normalt laver, ture, altså helt almindelige ture rundt i byen. Man kan følge dem, så går de og fortæller. For øh, 35 dollars, der kan man købe sådan en virtuel tur en gang om dagen. Så kan man vælge nogle forskellige ture rundt. Og det var jo, øh, altså, jeg ved godt, the real deal. Den er altid øh, meget bedre. Men det var egentlig meget interessant mm. i forhold til, til klimaet, at man dog også kan få set noget af verden. Ja. <laughs> godt nok bag en skærm, det er ikke helt det samme. Ja, nej, men... Det ved jeg, men, men, men det er da meget interessant at tænke den tanke.
1: Jo, og så kan man sige, at i det hele taget, så igen, altså, når man er i en privilegeret position, hvor man ikke er ramt på sin egen eller sin families sundhed, så kan det godt blive begejstret over, hvordan øh, øh, kriser kan være grundlag for innovation. Man siger altid, at det er ligesom i, i krigene, de store opfindelser er lavet. Ikke? Der bliver helt penge i våbenindustrien og medicinalindustrien, for vi har det ud. Men jeg kan godt lide at tænke, hvis der, kan, hvis der kan komme noget godt ud af den her krise. Ikke? Hvis, vi, hvis, hvis der er nogen, der får nogle idéer og nogle andre måder at gøre tingene på. Det vi snakket lidt om tidligere også, om ja. vores lytter der ringede ind og, og havde nogle, nogle forhåbninger om til, hvordan vi også kigger på sygdom i fremtiden på arbejdspladsen. Jeg, jeg, ja. kan godt lide, jeg kan godt lide, at vi taler på den måde. Jeg kan godt lide, at vi er sådan et folk, som insisterer på at, at finde sådan det. Det der, jeg tror der på engelsk, det hedder the silver lining. Altså der, hvor lyset lige skinner om bagveds skyen og kommer ned og rammer os og på en eller anden måde siger, hey, det kan godt være, der er skyer lige nu, men, men der er noget godt at se frem til. Ja, jeg
0: tror også, vi, vi har lært rigtig, rigtig meget omkring Ja, alle mulige ting, faktisk, i den mm. krise Nogle gange så er det jo lidt det der med, at man man erfarer det, men, men det er ikke før, når man... Altså, vi skal lige lidt længere hen, før vi egentlig ikke kan mærke, hvad det er, jeg har lært her, hvad var det, vi gerne ville gøre anderledes. Altså, det bliver også meget spændende at se på dem, der, der kommer tilbage på, på arbejdspladserne om, øh, om, om ledelsen, har, har tænkt nogle tanker mm. øh, i den her lockdown, ting de vil gøre anderledes. Det kan være, at man har en, en anden struktur, man skal, man skal have gang i på, på sit arbejde, det bliver også meget interessant. Jeg tror, vi kan måske rigtig først se det sådan om et års tid, mm. egentlig, når vi har været i gang noget, noget længere ja. tid. Du lytter til Radio 4. I Norge har de lavet en smittesporingsapp, der kan bruges i kampen mod coronavirus. Appen har dog her fra start haft vanskeligheder. Den er blevet hentet af relativt få nordmænd, og det gør den mindre effektivt. Og så har det vist sig, at den lærer personfølsomme data i Danmark skal vi også have en smittesporings Den er ikke tilgængelig nu, og vi ved heller ikke, hvornår den bliver klar til at downloade. Det er Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, der er i gang med at udvikle den nye smittesporings I den forbindelse er der blevet nedsat en komité, der består af fem repræsentanter, der skal sætte fokus på privatlivsbeskyttelse og sikkerhed i udviklingen af appen. Velkommen til dig, Christiane Vejlø.
5: Tak for mig.
0: Du er direktør i uh, Elektronista Media, og så er du også uh, ekspert i digitale trends og, uh, og fremtidens teknologier. Du sidder med i den komité også kaldt, uh, kaldt Advisor Report. undskyld, nu kan jeg slet ikke snakke, som uh, regeringen har nedsat i, uh, i udviklingen af en smittesporingsapp. Her er du uh, repræsentant for, for Data Etisk Råd. Kan du uh, give os et præg om, hvornår uh, den danske smittesporingsapp er klar?
5: Det er faktisk rigtig svært at sige noget om. Altså, det skulle jo helst gå så hurtigt som muligt, så den kan blive brugt til noget. Men den er faktisk afhængig af nogle ting, som skal komme fra Apple og Google. Fordi den løsning, som der er blevet valgt at gå med her i Danmark, det er faktisk en løsning, som bygger på noget, der bliver udviklet fra simpelthen Apple og Google, og man kan jo sige, at det er lidt paradoxalt, at de her tech som vi normalt skal ud for at samle på vores data og, og tjene penge på os, at de faktisk ser ud til, at her har udviklet den mest dataetiske løsning. Og det er jo så heldigvis det, vi i Danmark har valgt at gå med.
0: Mm. Den norske smittesporingsapp app har, har været ramt af nogle opstartsvanskeligheder. Uh, det drejer sig blandt andet om, at, uh, at appen gemmer personfølsomme data. Hvilke overvejelser har I gjort uh, i komiteen i forhold til at, at beskytte danskernes uh, personfølsomme data?
5: Det her advice report det blev nedsat efter projektet med appen var gået i gang. Så der var uh, nogle bud på, hvordan den her app kunne blive. Og udgangspunktet var mere i retningen af den norske model, altså mere inspireret af det, vi ser fra Norge, som jo netop, som du siger, handlede mere om nogle private og følsomme data, som blev opbevaret centralt et sted, hvor man jo kunne kigge på dem. Og det er jo sådan set det, som os, der er kommet med ind med sådan et privacyperspektiv perspektiv har budt ind med at sige, jamen altså, kan vi gøre det på en anden måde, uden at folk skal dele deres private data, og det skal ligge et centralt sted. Og, og det er jo det ryg, der så er sket heldigvis med den danske app, altså det er, at det ikke ligger et centralt sted, det ligger på brugernes telefoner, og at man ikke kan opspore noget omkring, hvem der har været hvor hvornår og mødes med hvem i den model, der nu bliver udviklet til Danmark.
1: Men Christiane, det, det der ligesom er sket i, i de sidste tre måneder, vi har været igennem, det er jo, der har været enormt mange restriktioner på vores øh, liv og verden øh, og hvad vi må gøre, og, øh, og hvor vi kan opholde os, og hvordan vi kan opholde os der. E, altså, kunne man ikke bare... Er det ikke bare noget med at, at, at slå hælene sammen og stå ret, og så acceptere alle, øh, alle forbehold og øh, alle forhold, sådan at, at, vi kan komme, at vi kan blive mest effektive i smittesporing. Hvorfor er det vigtigt, det her emne? Ja,
5: det er jo lige præcis sådan et tidspunkt her i en krisetid, hvor hvis vi gør det, altså hvis vi ukritisk bare siger ja til alt, jamen så risikerer vi jo, at der... Øh forekommer et skred i det, som vi har bygget op i forhold til demokrati og privatlivsrettighed og mulighed for at få lov at at bevæge os, uden at blive overvåget. Det er noget, vi har brugt rigtig lang tid for at få etableret i det danske demokrati. Og hvis vi på grund af en krise lige pludselig slipper alt det, det kan jo være meget fristende, fordi man netop, som du siger, man har lyst til at finde en løsning her. Men det, som vi jo ikke er interesseret i, det er at sætte en hel masse ting i gang, vi normalt ikke vil have af overvågning øh, og så risikere, at det for eksempel efter krisen, at det var blevet så øh, effektivt eller så spændende, eller man kunne måske bruge de data til noget andet også og sammenkøre det med nogle andre register, og, øh, og så lige pludselig havde vi et skrevet i det her med privatlivet og det er derfor, er det er faktisk mere vigtigt en kristid, end på noget som helst andet tidspunkt at man lige råber magt i gevær og siger, hey ja, det her øh, det virker vigtigt, vi skal lige huske at holde øje med det, som, som er vigtigt på den lange også. Mm.
0: Og vi er jo i krisetider, og der har siden Danmark lukket ned i i marts blevet anvendt mange ekstreme løsninger i kampen mod coronavirus. Kan det så tænkes, at vi kommer til at gå for vidt i forhold til at at, at anvende overvågningsteknologi?
5: Jamen, hvis vi kigger på, hvad der sker rundt omkring i verden, og det er jo ikke nødvendigvis nogle lande, som vi normalt vil sammenligne os med, altså f.eks. sådan noget som Kina, som går meget længere i forhold til overvågning, men der sker nogle ting, hvor vi alle sammen har det her til fælles med, at der er en virus, der skal bekæmpes, og så kigger man måske lige alligevel lidt nysgerrig på, skulle man lave noget, hvor man overvåger folks krops Temperatur. Skulle man uh, lave noget, hvor man holder øje med, hvor folk befinder sig, så man er sikker på, at de ikke bryder i en karantæne, de skal være i? Uh, skulle man indføre nogle overvågningsdroner, som kan flyve rundt og uh, holde øje med, at folk ikke sidder for tæt i parker, eller ansigtsgenkendelsesteknologi, eller noget af alt det her, som vi så ser rundt omkring? Og det er jo der, vi virkelig skal passe på. Fordi vi er ikke ligesom Kina. Altså, vi har en helt anden respekt for borgerens privatliv i Danmark, og der har ikke været en interesse i at skubbe den. Øhm, og, og derfor er det jo så selvfølgelig vigtigt, at, at vi, øh, vi kan jo kigge på, jamen, hvad kan teknologien gøre for os, og er der noget sted, den, den kan hjælpe, men vi skal også være villige til at sige nej, det skal jeg ikke, bare fordi vi kan og nogle gange, så ved vi faktisk heller ikke, om vi kan. Altså, det er jo ting, vi ikke har nogen precedens for, så vi ved jo faktisk ikke, om sådan en smittesporings-app kommer til at virke i væsentlig grad. Men man kan jo prøve det af. Men samtidig, så skal man jo ligesom sige, jamen, måske skal vi ikke gå hele den vej og få alle de features ind og få alt den overvågning af indsamling, som overhovedet kan lade sig gøre. Fordi det er vi faktisk ikke interesseret i, kun langbanen.
1: Øh, Christiane, jeg, jeg synes, det er interessant med det principielle i den her diskussion, fordi at jeg er sådan en, som man godt kan tage en diskussion med omkring øh, kamera i det offentlige rum, og hvor meget frihed, altså i, i hvor høj grad vi skal overvåges, og hvordan vi ikke må gå på kompromis med vores frihed. Jeg er sådan en frihedselskende individ, så jeg vil altid sådan være på det hold, der siger, det skal vi ikke, eller der skal ikke være, der er ikke nogen, der skal vide noget om mig, men det er fordi, er noget at Nej, det, er slet ikke, det er slet ikke noget med det, jeg gøre. Jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal holde øje med mig. Jeg vil have lov til at have en så høj grad af frihed, netop også med erfaringen, at hver gang man giver lidt af sin frihed, så kan man være sikker på, at man får den tilbage. På den anden side, så er jeg kæmpe Apple-mand. Det er ikke så noget, jeg er besluttet, det er noget, jeg har blevet. Jeg har en MacBook, jeg har en iPhone, jeg har en iPad, jeg har en iCloud-konto, og jeg har 100% committed mig til Apple. Så min, altså hvis jeg kopierer noget på min telefon, så ved min computer, jeg har det, så kan jeg paste det ind der. Øh, alle mine øh, opringninger med Det hele, det jeg prøver at at sige, Kristiane, det er, at jeg på alle måder jo så overgivet mig og mine rettigheder nærmest til Apple. Kan du se dualismen i, i, i der, hvor jeg står?
5: Mm. Øhm, det er jo også det paradoks, som vi er i som teknologibrugere og, og, og jo mere nemt man vil have det i princippet, jo sværere kan det blive nogle gange at se, hvordan tingene hænger sammen. Altså jo mindre transparent bliver det. Og når vi så går ind i de her tech økosystemer, så er det klart, så binder vi os op på noget og også skaber måske i virkeligheden en eller anden afhængighed, hvor det bliver svært at give slip på det ene device, fordi det er afhængigt af det andet device. Det er sådan lidt et dilemma, som vi alle sammen står i. Men samtidig så kan man sige, at det er altid også vores eget ansvar at kigge på, hvem er det, vi entrerer med. Og kigger man på sådan nogen som Apple, jamen så er der en større sikkerhed. De har en en større kultur for noget privacy og databeskyttelse. Så man kan altid også gå ind og sige, at den app, man vælger at downloade, eller den, assistent, den taleassistent, man vælger at have stående derhjemme i sit køkken, hvem laver den? Hvad sker der med dataen? Hvor ligger den? Hvor langtid ligger der? Kan man risikere, at de sælger den til nogen anden. Så det, synes jeg, jo er rigtig vigtigt. Vi også tager det ansvar på os selv som forbrugere som borgere, hvad, hvad fanden er det, vi entrerer med? Men samtidig så kan man sige, at vi bliver nødt til at køre løb, hvor vi stiller krav til at de her teknologivirksomheder. De også gør det så transparent som muligt for os at forstå. For det kan være rigtig svært for almindelige mennesker at gennemskue, hvordan det her det hænger sammen. Mm. Og lige i den her sammenhæng, jamen, så er det jo sådan, at øh, Apple faktisk har gjort telefoner. Øh, altså De har skabt en sikkerhedsfeature, som gør at ikke alle apps kan sidde og og have Bluetooth tændt. Det er sådan en lille tekniske forklaring her. Og derfor kan man ikke bare gå ud og lave en app, hvor alle telefoner kan tale sammen, fordi Apple-telefoner er anderledes end Google-telefoner, altså Android-telefoner. Og det er jo derfor, at de to som ellers normale konkurrenter er gået sammen og har sagt, nu laver vi noget, som kan fungere på tværs af iPhones og Android-telefoner, og så tilbyder vi det til alle dem, der så kunne tænke sig at bygge en app på det. Og det er jo derfor, at det er blevet de her tech som er kommet ind med sådan en løsning her. Og det kan man jo både sige, at det er jo skønt, at de stiller det til rådighed. Og så er der selvfølgelig også et sted, hvor vi kan sige, jamen hvad betyder det, at det er og ikke vores regering, der bygger så noget? Og hvem er vi egentlig tryggest ved?
0: Mm. Christiane Vejleød, du, du sidder med i den komité, som regeringen har, har nedsat i udviklingen af den her smittesporingsapp. Hvilke overvejelser har I gjort i forhold til en, en dansk smittesporingsapp?
5: Jamen, der har overvejelserne jo først og fremmest i forhold til den norske øh, handlet om mere privacy og det er fx i den norske app, der har de valgt at bruge GPS, og det er jo så blandt andet, fordi de jo ikke har kørt med den her Apple-Google-løsning, og derfor har de ikke haft mulighed for at bruge den her Bluetooth-teknologi. Så de har skulle finde en anden måde, hvor to telefoner kan se hinanden på. Så det har de gjort ved at kigge på, hvor er de egentlig? fysisk. Altså, hvad siger GPS'en? Hvor er de? Og det har vi i Danmark ligesom, helt fra starten af sagt, at vi vil ikke have GPS. Og hvordan kan vi så løse det? Og så er det så, at, at der er blevet kigget på, ja, er der løsningen her, og, og set, at det var faktisk en måde at lave det decentrale, som det hedder på. Altså, forskellen er, om man gemmer dataen inde på en server, som staten har adgang til, og som øh, kan blive i princippet sammenkørt med andre data, øh, eller man gemmer, der, gemmer det ude på telefonerne øh, i en anonym form så man ikke kan se det, og man ikke kan gennem det og bruge det i en anden sammenhæng. Mm. Så det er jo de overvejelser, der har, der har været her. Det er ja, det er evige trade-off med, at jo mere data du indsamler, jo mere kan du sådan set, men samtidig slikker du på retten til privatliv, og, og det er så altså en ret, som er virkelig, virkelig vigtig i demokrati.
0: Ja. Hvad er de største udfordringer?
5: Jamen, de største udfordringer kunne jo være, altså hvis man ligesom bare sagde, vi skal bare gøre alt, vi kan teknologisk for at prøve at løse den her krise, det var, at man åbnede helt op for sluserne og sagde, jamen, vi overvåger folk. Vi ser, om du har været inde ved din nabo. Vi ser, om du går på arbejde, eller du er derhjemme. Vi holder øje med din smittestatus, vi udstyder smittecertificeringspas til dem, der har haft smittet, så for eksempel en arbejdsgiver kan sige, jamen, jeg ansætter kun folk, der har været smittet og har antistoffer, eller altså så altså, der er alle de her ting, hvis vi havde droner flyvende rundt i gaden, der holder øje med parker og stræder. Det er nogle ting, som, som kunne, worst case scenario, stikke helt af. Og det er jo slet ikke der, vi er overhovedet, men det er bare en overvejelse, vi skal have. Fordi når man ligesom slægger lidt på det, så kan det blive en glidebane, hvor vi accepterer i højere og højere grad at, at blive holdt øje med og nu var der tale om før det her med, at jeg ikke har ikke noget at skjule, så det er jo altid et godt argument. Det folk bare rigtig tit glemmer, når de siger det, det er, at nogle gange så bliver data jo kørt sammen. Så altså, hvilket sted har du overnattet? Hvornår har du været til psykolog? Hvilken ven har du været sammen med? Er du ved at arrangere et surprise party for din kæreste? Altså, alle de her ting, som man måske tænker, jamen, det er ikke hemmeligt er selvstændigt. Men når det lige pludselig kører sammen, så kan det jo godt være, at din arbejdsgiver ikke skal vide, hvor mange timer du sover om natten, eller øh, øh, andre ting, som, som, øh, som du går og laver, som egentlig er din egen ret til at holde mm. helt
1: for dig selv. Og så øh, må jeg sige sådan en helt anekdotisk bevisførsel herfra, så har jeg sådan flere øh, historier på vennekredsen, hvor utroskab og skilsmisser er, øh, altså er kommet ud af den her app, der hedder Find My iPhone, hvor man lige pludselig skal følge med, hvor hinanden er ja. og spørger, hvorfor var du egentlig der? Og så kan man ja. komme i Christiane, noget, som jeg øh, bliver lidt nysgerrig på øh, øh, helt personligt, det er, at jeg har en farmor, der stadigvæk lever, hun er 88 år, hun sidder ikke og lytter med lige nu, fordi at jeg skrev til hende, at jeg skal være vikar i dag, og, sådan, og så sendte jeg hende linket fra App Store, fordi hun har nemlig en iPad, hun bruger, til hvordan hun kunne hente Radio 4's app, så hun kunne lytte med. Det synes jeg ville være hyggeligt, hun gør, og jeg ved også, at hun gerne vil lytte til sit barnebarn på 45 hver i radioen. Men, okay. øh, men Christiane det endte simpelthen med, at hun kunne ikke huske koden til sin øh, iTunes-konto. Øh, er der ikke en udfordring i, at man ikke kan få alle med her?
5: Jo, det er der selvfølgelig. Altså, for det første kræver det jo, at man har en smartphone. Øh, og det har øh, de fleste danskere så rent faktisk. Og vi er ret øh, langt fremme på borgerplan med øh, at have introduceret teknologi ind i vores øh, liv. Så der er nok rigtig mange, der faktisk vil kunne finde ud af det her. Mm. Øh, der er selvfølgelig også nogle andre, øh, og måske den ældre del af befolkningen, som øh, vil have svære ved det. Øh, men samtidig kan man sige, at det er jo egentlig også den del af befolkningen, som er i risikogruppen og som... Øh, skal holde sig så meget som muligt for sig selv. Øhm, det, der sker jo, hvis jeg er helt i praksis med den her app, det er jo, at du kan få en information om, om du har været i nærheden af en, som har meldt sig selv ind som corona-smittet. Mm. Øh, og og det, det, det kunne jo være praktisk nok i forhold til, at man så tænker, jamen, så må jeg gå i karantæne, eller jeg skal lige gå ind og blive testet. Mm. Øhm, men øh, for at sådan en app virker, så er det jo igen klart, at, at, at så skal der være en kritisk masse. Altså, der skal være mange, der bruger den. Og når det nu endelig skal være, så kan man sige, at det er en bedre løsning, vil jeg i hvert fald vurdere, end den norske, fordi grunden til, at den norske måske ikke er blevet brugt så meget, det er, at folk har været skeptiske over privatlivsproblemerne i den. Og hvis man føler sig utryg, jamen så har man ikke lyst til at deltage. Men i den danske og med den model, der bliver ført frem nu, og som det ser ud til, det ender med, så kan man deltage, uden at ens data bliver registreret og gemt og opbevaret et eller andet sted i flere år. Og det er altså også fuldstændig anonymt. Og så kan man så håbe, at så kan vi gøre det som et eksperiment. Vi ved stadig ikke, hvor stor en effekt det vil have, men lad os prøve det i de her... I, den her tek- i det her tekniske setup, øh, og så se, hvad vi får ud af det, og hvad vi kan lære af det.
1: Og så, Christian, jeg kan heller ikke lade være med mig selv at tænke det, at øh, nu taler vi om, at øh, lige nu er der ikke særlig mange, der bliver smittet, og øh, vi har 24 timer, endnu en gang 24 timer, uden nogen er døde af covid-19. Øh, og, og så samtidig, så taler vi også om, hvad sker der med virusen lige nu, at den holder den pause, og hvornår kommer den tilbage til en eventuel anden bølge. Men men noget, jeg ikke kan lade være med at tænke på i alt det, vi har været igennem de sidste tre måneder, det er måske, hvor heldige vi har været indtil nu. Fordi hvem siger, at det her er sidste gang? Så der er vel også en, en, en investering i det her arbejde, I gør nu, i, og vi er bedre beredt til næste gang, der kunne ske noget, for det kan jo ske igen.
5: Jo, den bedste situation, vi kan havne i, er jo, at den her app er fuldstændig nyttesløs, ja. fordi vi simpelthen ikke har behov for den. Det er også klart, at vi er i et res mod tiden her, og når vi står i en situation, hvor man skal vente på ting, der kommer ud af Google og Apple, så kan det jo blive en flaskehals. Så vi ved jo, som sagt, det er ikke rigtigt, hvornår den her app kan, kan stå klar, og det kan være, at der ikke er så vanvittigt meget behov for den kurven bliver ved med at fortsætte ned, altså den gør nu. Men der kan man jo så sige, jamen får vi så en, en anden bølge, hvor der lige pludselig begynder at ske noget, så er der et stort arbejde i at optravle smittekæderne, og det skal jo gøres manuelt. Altså det er jo simpelthen et spørgsmål om at finde ud af, hvem har man været sammen med og få ringet til dem og få dem med at blive testet, så de også kan isolere sig. Og det er jo et kæmpe manuelt arbejde, men det er jo det, som regeringen sat sig rigtig meget på, nu nemlig vi at optrage de her smittekæder, Som var nok svære i starten, fordi de åbenbart ikke havde adgang til så mange tests, som mm. man ikke rigtig kunne gøre det. Og det kan man så nu. Og der kan den her app jo så måske blive et opstøttende værktøj, ikke nogen erstatning overhovedet, men det kan hjælpe der med måske at få at vide, jamen, hov, du har faktisk været nærheden af en, der har været coronasmitte, det er måske lige nu, du skal være ekstra op, hvis du begynder at hoste, eller måske bare lige gå ned og få en test med det samme mm. alligevel.
0: Christiane Vejlø, tak fordi vi måtte uh, tale med dig, og tak fordi du gjorde os klogere på, uh, på den her smittesporings Kan du have en, uh, en fortsat god dag? God weekend. Og nu vi snakker om uh, apps, så kan man jo downloade appen til Radio 4 og tage til radioen med rundt, mm-hmm. hvor end man er henne. Det er jo det, der er så utrolig fantastisk. Jeg håber, Frederik, at din, din farmor finder koden til sit Apple-login. Jeg kender det jo godt, det der. Når, når, når der er én ting, der ligesom er låst, så, så låser alt bare. Mm. Det er jo hæstligt. Men øh, hvis du, som øh, lytter med her lige nu, skal, skal ud i weekenden og forhåbentlig kan nyde solen og måske gå en tur eller ligge i en havestol eller eller måske bare sidde indenfor bag gardinerne, så kan du altså altid tage Radio 4 med dig. Og øh, noget af det, man blandt andet kan lytte til, er Radio 4 Morgens Kasper Harbo, som øh, på dag sender det program, der hedder De Ukulige. Mm-hmm. Der taler han med ukulige mennesker, som finder nye veje i en øh, besværlig tid. Og øh, en af udsendelserne, som ligger som, øh, som podcast på, øh, på Radio 4.dk, det er, at han taler med øh, tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock, som har fundet et nyt kald. Hun vil nemlig være præst. Nå? Ja. Okay. Har du forestillet dig det?
1: Jamen, øh, det, jeg, jeg tror, at øh, jeg har egentlig ikke brugt så mange øh, sekunder i mit liv på at tænke på Mette <laughs> øh, Udover noget med nogle nedskæringer engang, kan jeg huske, <laughs> ja. men ellers har altså, hun ikke sådan lige tænkt på. Øh, og og det, hun jamen, det er jo fra Horsens, og det er jeg.
0: Endnu en for ja, jamen, altså, det, var det er nærmest vi... små, om vi skulle have altså et eget program i dag. Men det er jo lidt det, det, vi har talt om tidligere i dag her i, i Fjertoget, at, at man måske under en ø, krise finder ud af, at man vinder noget helt andet. Og det lyder, som om at Bock har, har fundet det her nye kald, at hun vil være præst. Du kan også ø, finde ø, programmet, ø, undskyld, det sidste måltid, mm-hmm. hvis man har lyst til at høre ø, det.
1: Det har jeg hørt et par stykker af. Det er meget godt.
0: Det er rigtigt. Man ø, taler med en kendt gæst og det er Lager Kløvedal, som er vært, og så øh, vælger de ligesom et øh, måltid, noget de gerne vil spise, som mm. deres aller sidste måltid, og det må være alt fra østers til foie gras til split. altså det er det hele i en pærevælling, og så sidder man så og, øh, og taler sammen. Det kan man høre til, man kan da også godt høre firetog ud igen, vi ligger der også som podcast mm. på rætte4.dk, og dit program, Frederikke, Nå, ja. det har du også. Det findes
1: jo også. Altså hvis man tænker, at, øh, at det har været et usædvanligt godt selskab, at jeg har fået lov til at øh og sende sammen med dig, Annemette, ja. i dag. Det kan også være, at man tænker at det modsatte. Så kan man jo også reagere på det. Æ, alle reaktioner er vi interesseret i. Men ø, hvis man har lyst til at høre mere til mig, så er det sådan, at jeg hver fredag 5 minutter over 11 har et program her på kanalen, der hedder Skærmtiden, ø, som handler om skærmtid, men vores børns skærmtid. For det er rent faktisk sådan, men jeg ved, jeg ved ikke, om du ved det. Men ø, vores børn de bruger ø, i gennemsnit om dagen mere end 3 timer på deres skærme. Ja. Det kan være en Telefon, eller en iPad, eller en computer, eller en konsol, ja. men mere end tre timer. nogle i dag endnu mere. Ja. Æm, og øh, jeg er ret nysgerrig på, hvilken øh, indflydelse det har på, og, på deres barndom, ja. og på vores familieliv, og på vores samfund. Fordi at, øh, sådan har vi, jo ikke, det har vi jo ikke prøvet før. Nej, at, vi ikke det øh, ikke. At en niårig en er forbundet til hele verden og øh, ja. spenderer tre timer om dagen på at være forbundet med resten af verden, i stedet for at være på legepladsen. Eller måske rigtig. kan man begge dele. Det er i hvert fald det, som, øh, som jeg behandler hver fredag. Og det kan man også øh, jo hente som podcast og så tænker ja. wow, hvorfor har jeg ikke hørt det noget før? Så ligger der, skal lige til 26 gode programmer så
0: den, <laughs> og venter der, om på vores Det er der bare super øh, relevant, vil jeg sige. Øh, vi talte faktisk med Christiane Vejlø tidligere her i Fjertoget om noget andet, hvor hun øh, jo også nævner den her øh, øh, som forældre skal man til at, at slippe den her skræk for, om ens barn for øh, et fuldstændig uh, asocialt liv ved at sidde og, og kigge på den her skærm, og jeg bliver selv grebet af det, og jeg bliver så utrolig glad, når jeg får sådan en notifikation, hvis min skærmtid er gået ned mm. i procent. Nej, hvor har jeg været dygtig. Ja. Men det er jo ikke, fordi jeg har uh, sådan hele tiden været, uh, været en, der bare flækser rundt. Jeg har jo faktisk brugt den til noget uh, fornuftigt, og jeg synes jo, at vores børn i dag, altså det er den verden, de, uh, de bruger og er i, jeg tror ikke, vi skal være så uh, frygtelig bange for det.
1: Det er let at, som, at blive bekymret. Ja, det og det er let at øh, blive bekymret, når ens børn lige pludselig har en anden øh, opvækst hver dag, end man selv havde, fordi det er svært at genkende sig selv i den. Men samtidig så må jeg sige, at øh, nu har jeg behandlet det her emne så lang, emne så lang tid og, og haft så mange snak, at, øh, især med forældre, øh, der er med i programmet, at jeg har ret stor tillid til vores børn. Ja. Selvom man gør, det er let at blive bekymret Og det tror jeg i det, det er en betingelse For at være forælder Det er sådan en kronisk bekymredhed Man skal bekæmpe De, de er ret gode børnene selv Til at navigere i den verden ja. Det er jo ikke ens med At man bare skal overlade det hele til dem Og de bare skal have valg på alle hylder Nej. For så skal man heller ikke i slikbutikken Det har vi jo en bevidsthed om At vores børn skal spise ja. så, så, så jeg tror det handler i høj grad om At også forældre og vores børn At vi taler sammen om Øh, ikke så meget, hvor mange minutter, der bliver brugt på skærmen, men hvad de minutter bliver brugt til.
0: Ja, præcis. Jeg føler mig nogle gange som en dårlig mor, hvis jeg giver mine børn lov til at sidde foran skærmen, mens de hygger sig, og så får de lov til at spise aftensmad. Mm. Det er et treat uden lige, og jeg regner og spørger dem hver femte minut, er I okay? Hygger I mm. jer? Ja, det gør vi jo rent faktisk. Nu får vi jo lov til det her. Tidligere dag her i uh, Fiertoget, der har vi talt om den her verden, vi uh, lukker op for lige nu, om den bliver anderledes. Det er jo i første fase af genåbningen. Anden fase er lige om hjørnet, men hvad er det egentlig for en verden, vi vi kommer ud i? Vi har talt om, at man bliver måske mere kreativt tænkende i forhold til at tænke nogle andre løsninger. Vi talte med Anne Skar, som er fremtidsforsker, som er på gaden med en en ny bog, der hedder Fremtidssands, der har lavet det her spil, som man skal komme igennem. Altså, man kan kun vinde hvis alle vinder. Fordi hun egentlig synes, at den verden, vi kommer ud i, det er en verden, hvor vi skal gøre hinanden bedre. Mm. Og vi har fået en, en sms. Det var i forhold til det her med, at man også kunne dyrke den her virtuelle rundtur mm. i forskellige byer. Det var også en måde, man kunne se verden på, indtil vi kan se den fysisk. Der er en, der skriver, at jeg har et friluftscenter i Sverige, men indendørs klatrevæg, der har vi malet Mount Everest øh, på væggen. Og når mine gæster kommer for at klatre, så får de hele historien om Mount Everest og en stemning af Nepal helt ind under huden. Mm. Det er da fantastisk. Ja. En lille bitte ting. Ah, måske ikke en lille bitte ting at male Mount Everest på klatrevæg. Nej. Men alligevel.
1: Men jeg sige, det har det, en stor effekt. Ja, og det er noget, jeg kan se mig selv gøre. Og jeg tror, jeg med 100% sikkerhed kan sige, at jeg kommer ikke i det her liv til selv at bestige Mount, altså det rigtige Mount Everest. Nej. Så en tur til Sverige og ja. klatre væg med nogle gode historier. Det kan jeg sagtens se selv. Ja.
0: Vi er ved at være ved vejs ende her i Fiatoget, og inden vi lukker helt af, så skal vi spille dagens, anden, et, dagens andet stykke musik, mm-hmm. og det er med Ravenates. Det er Love in a Trash Can. Ravenets, it, loving It's trash du øh, spille meget musik.
1: Jamen, jeg, jeg, en lille anekdote til det her nummer, det er, at øh, hvad jeg synes er verdens bedste guitar-solo nogensinde, ja. så er det soloen i det nummer, der hedder You Really Got Me med Kings. Og soloen blev spillet dengang af den 17-årige Dave Davis. Og, øh, og det, øh, som en Rose han gør her i nummer, det er, at han faktisk noget nær tone for tone genspiller det. <laughs> I det her nummer. Så det tænker jeg, hver gang jeg hører den, så tænker jeg det. Og så tænker jeg, men der er noget andet over at være 17 år med ild i fingrene og spille musik Det er lidt vildere, den rigtige. Men det her det er også fint.
0: Det var en fin lille anekdote og runde af på. Tak til dig, der har lyttet med i dag i Fiertoget. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken bliver tre. Og skulle du have lyst til at blive hængende på kanalen, så kan vi da anbefale det på det groveste. Ha' en dejlig weekend til dig, der sidder derude. Nu er det tid til nyheder.